0: Lasst uns gemeinsam beten. Mächtiger Vater, ewiger Herr, du bist wirklich die Quelle des Lebens. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass du ähm, uns dadurch gezeigt hast, wie sehr du uns liebst. Und danke, dass wir jetzt heute einfach in den Wort gemeinsam reinschauen können, äh, als eine Gemeinde, als äh, Personen, die dir nachfolgen. Und äh, ja, wir bitten dich einfach, dass du redest zu uns, redest zu unseren Herzen, redest äh, zu unserem Verstand, äh, dass das uns auch nicht irgendwie kalt lässt, sondern äh, du das verwendest. Danke, dass du mitten in unserem Leben bist. Amen. Ich war letzte Woche, letztes Wochenende waren wir als Hauskreis oder als Teil äh, des Hauskreises äh, in Polen für einen kurzen Ausflug, für ein paar Tage. Und unter anderem waren wir auch in Auschwitz, im Konzentrationslager Auschwitz. Und jetzt ein paar Personen haben gewusst, wir waren dort und jetzt diese letzte Woche war interessant, haben mich mehrere Personen gefragt, ja wie war denn Polen, wie war denn Auschwitz? Und dann stehst du da und was, was sagt man eigentlich auf so eine Frage? So einen Ort, wo solch grausame Dinge passiert sind, wo äh, einfach Unsagbares, Unmenschliches zugegangen ist. Und wir können das sehen, die, diese Ungerechtigkeit, die dort sich zugetragen hat. Wie, wie war Auschwitz? Und ich mehrmals, wo ich da, wo wir diese Führung gemacht haben in Auschwitz und wir da so durchgegangen sind, äh, und ich einfach so drüber nachgedacht habe, auch gebetet habe, ähm, Einfach über diese, diese Ungerechtigkeit, das, was da passiert ist, habe ich gefragt: Okay, was, was hätte ich gemacht? Natürlich rein hypothetisch, äh, aber wie wäre ich mit dieser Ungerechtigkeit umgegangen? Wann, wann wäre für mich einfach das, das fast da übergelaufen und es wäre, äh, ich, ich hätte einfach äh, etwas getan. Und dieser Guide hat uns eine Geschichte erzählt, dass für manche dieser äh, Personen, die dort waren in, in Auschwitz, so eine bestimmte, bestimmte Gruppe, das sogenannte Sonderkommando, für die ist irgendwo an der Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, mein Leben ist mir nicht mehr so wichtig. Ich kann diese Ungerechtigkeit nicht mehr ertragen. Und sie haben einen Aufstand äh, gemacht und äh, haben es tatsächlich geschafft, eines dieser äh, Krematorien äh, zu zerstören. Und alle diese Personen, 400 an der Zahl, sind tatsächlich gestorben. Aber sie haben... Gewusst, wo sie das machen, das uh, ist eine One-Way-Street. Uh, aber sie haben einfach nicht mehr zuschauen können, diese Ungerechtigkeit, die da passiert ist. Und vielleicht hast du Ungerechtigkeit in deinem Leben erlebt, Ungerechtigkeit, vielleicht wo du einmal jemand gesehen hast, der jemand anders ungerecht behandelt oder, oder etwas tut und du hast zugeschaut und vielleicht ist irgendwann auch bei dir der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ich kann bei dieser Ungerechtigkeit einfach nicht nur zuhören oder zuschauen. Und heute tauchen wir in eine Geschichte ein in der Bibel, wo ich denke, wo Gott auch an so einem Punkt ist. Wo Gott Ungerechtigkeit sieht und dann irgendwann sagt, dieses Fass ist übergelaufen. Und zwar, wir sind in 2. Mose im Buch Exodus. Wenn du eine Bibel da hast, darfst du sie gerne aufschlagen. Und wir werden uns heute dort anschließen, wo vor zwei Wochen Hans-Peter gepredigt hat, er hat darüber geredet, wie eben Mose vor diesem Pharao steht und er diesem Pharao begegnet. Diesem Mann, der seit langer Zeit das Volk unterdrückt, sie unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten lässt. Dieser Mann, der äh, den Auftrag gegeben hat, Kinder umzubringen. Wir wissen nicht, wie lange, aber wir wissen, dass es über einen längeren Zeitraum war, dieser Mann, der wirklich eine, fast eine Verkörperung dessen ist, für alles, was Gott nicht steht, diesem Mann begegnet Mose. Und letztes Mal haben wir darüber geredet, wie Mose mit, mit, mit dem Pharao redet, was er da sagt und so weiter. Und dann passiert etwas nach diesem Gespräch. Und was da passiert, das kennen Sie alle. Das sind die zehn Plagen. Und diese wollen wir uns heute ein bisschen anschauen und was dann passiert aufgrund dieser äh, zehn Plagen. Und wenn wir ja diese Geschichte kennen, vielleicht hast du es schon mal gelesen, die zehn Plagen ist ein Begriff und du weißt, was da passiert. Und du weißt, dass eben der Pharao sein Herz verhärtet oder Gott sein Herz verhärtet. Und eine der Fragen, die wir sofort stellen, wenn wir über diesen, diesen Text lesen, ist, äh, Ja, wie war das denn jetzt? Hat jetzt der Pharao sein Herz verhärtet? War das Gott, der das Herz verhärtet hat? Wie, wie passt das zusammen? Und wir versuchen irgendwie das zu erklären. Und das ist sehr verständlich, aber ich denke, es ist die falsche Frage. Es ist die falsche Frage für diesen Text. Ich denke, die richtige Frage wäre, warum diese zehn Plagen? Warum diese zehn Plagen? Warum hat Gott das gemacht? Und ich habe heute drei, drei Punkte mitgenommen, die ich denke, gibt es sicher noch mehr, aber drei Punkte, die zeigen, warum Gott das gemacht hat. Warum Gott zu diesem Punkt gekommen ist. Der erste Punkt, weil Gott in dieser Zeit, in Ägypten damals, äh, die, diese Israeliten waren in dieser Zeit in einem Land, wo es sehr viele dieser Gebäude gab. Das ist ein Tempel, Tempel eines der Götter in der damaligen Zeit. In Ägypten, es war ein Land, wo viele Götter äh, verehrt wurden. Man weiß nicht genau wie viele, mehrere hunderte sicher, manche glauben sogar bis zu 2000 verschiedene Götter. Und die Menschen haben auch persönlich, in so, das ist jetzt modern, aber in so kleinen Hausschreinen diese Götter auch angebetet. Und das war das Leben der Menschen dort, der Ägypter. Das war das Leben, in dem die Israeliten drinnen stehen, in dem die Ägypter drinnen stehen. Und Gott spricht jetzt dort hinein. Und der Pharao hat ihm einmal eine Frage gestellt. Der Pharao hat gefragt, als der, der Mose so voreinkommt kommt, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Der Pharao sagt, ihr habt so viele Götter, mehrere hunderte, äh, du redest jetzt nochmal von welchem Gott genau? Wer ist das? Was, was kann der überhaupt? Welche Fähigkeiten hat er, für was ist er bekannt? Wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Gott? Wir müssen wissen, dass in der Zeit damals, wenn ein Volk in Gefangenschaft war, dann war das auch immer ein Ausdruck geistlicher Realitäten. Was meine ich damit? Das heißt, wenn die Israeliten in Ägypten gefangen waren, dann hat das auch etwas über ihren Glauben ausgesagt. Es wird ausgesagt, dass der Gott der Israeliten schwächer ist wie der Gott oder die Götter der Ägypter. Er hat etwas ausgerückt von geistlichen Realitäten, wie die Welt gesehen wurde. Wer ist schon dieser Yahweh? dieser Ich Bin? Und 400 Jahre lang waren diese Israeliten jetzt in diesem Land, in diesem Ort und sie haben damit gerungen. Sie haben das gesehen, diese Schreine, diese Tempel, sie haben das erlebt, diese Götter. Und was wissen wir, was Gott gemacht hat? Ja, war in der Zeit. Wenig. Wir sehen, wir lesen nichts, die Bibel berichtet zumindest nichts davon, was in dieser Zeit passiert ist. Und dann begegnet Gott Mose und wir haben darüber geredet. Und er sagt: Ich bin. Ich war da. Und jetzt lass mich, lass mich, mich dir vorstellen. Lass mich, mich euch vorstellen, wer ich bin. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass Gott öffentlich wirkt, in einem größeren Rahmen. Seit Abraham, wo er mit einer Familie unterwegs war und hier auf einmal dieses ganze Volk und Gott wirkt auf einmal in dieser Familie und er sagt, lass mich mich dir vorstellen, wer ich bin. Pharao, du hast gefragt, wer ich bin? Du hast gesagt, wer ist dieser Herr, dieser Jabe, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Und dann sagt Gott, und wir sehen an diese Plagen und jeder dieser Plagen adressiert einen dieser Götter. Und Gott sagt zu dem Pharao, weißt du was, Pharao, du hast diesen Gott Hapi, den Gott des Nils, ich bin größer wie er. Weißt du was, Pharao, du hast diesen Gott Heket, den Gott der Fruchtbarkeit, des Wassers, ich bin größer wie er. Weißt du was, Pharao, ich bin... du hast diesen Gott Geb, den Gott der Erde, du hast den Gott Kepri, ein äh, Käfer hat einen, einen, äh, einen Kopf, dafür steht äh, die die fliegen und diese Getiere äh, zu halten und ich bin größer wie er. Er sagt, weißt du was, ich bin auch größer wie der Gott der Fruchtbarkeit. Ich bin größer wie Isis, der Gott der Gesundheit, Imhotep, der Gott der Heilung. Ich bin größer wie Nut, der Gott des Himmels. Ich bin größer wie Nepri, die Götter der Erde und Set, der Gott des Sturms. Und weißt du was, Pharao, ich bin auch größer wie dein größter Gott. Und wer war das? Das war Ra. Der Gott der Sonne, Amon-Ra. Und so wir sehen, wie Gott durch diese Plagen etwas ausdrückt. Er stellt sich dem Pharao, er stellt sich den Ägyptern, er stellt sich auch den Israeliten vor und drückt aus, wer er ist. Pharao fragt, wer bist du schon Gott? Gott gibt ihm eine Antwort. Er antwortet drauf, er zeigt ihm, wie er ist. Und diese, diese Frage, wer ist denn dieser Gott? Das ist eigentlich die Frage, die auch in dieser heutigen Zeit oft gestellt wird. Wo die Menschen sagen, wer ist denn schon dieser Gott, den du da hast in deiner Bibel? Was kann denn der überhaupt, was, was willst du mit diesem Gott? Ich möchte nicht, ich kenne ihn nicht, ich möchte ihm auch nicht zuhören und ich möchte schon gar nicht das tun, was er sagt. Genau die gleiche Sache, die der Pharao gesagt hat, sagen auch wir, sind auch wir herausgefordert, zu sagen, kenne ich diesen Gott? Möchte ich das tun, was er sagt? Und Gott tritt hinein in diese Situation und stellt sich vor. Trinkt rein in diese Realität, in dieser Welt, von diesem Vielgötterglauben mit vielen hunderten anderen Göttern und er stellt sich vor. Und manchmal macht Gott das auch mit uns wo der Pharao seine Sicherheiten hat, wo er genau weiß, okay, diese Götter, der, der eine Gott, der kümmert sich darum, dass du es mit dem Nil passt, der andere schaut, dass die Sonne kommt, hat seine Sicherheiten in Dingen, die er weiß, wo er festhalten kann. Und Gott nimmt manchmal auch unsere Sicherheiten in unserem Leben und er schüttelt die durch und er sagt, weißt du was, ich bin, der ich bin. Du haltest an dieser Sicherheit fest, an dem, was du kennst, an dem, was du weißt, an dem, was dir vielleicht vertraut ist. Und Gott sagt, ich möchte da hineinsprechen. Ich möchte deine Sicherheit sein. Ich möchte der sein, auf dem du stehst. Der sein, an dem du dich festhaltest. Der fordert uns heraus, auch heute noch. Der schüttelt manchmal an unserem Leben, um uns aufzurütteln, um uns zu zeigen, wer er ist. Und wo wir vielleicht in eine falsche Richtung geschaut haben, wo wir vielleicht an etwas Falschen gehangen haben, an etwas Falschen festgehalten haben, sagt Gott, ich wünsche mir so sehr, dass du an mir hängst, dass du zu mir kommst. Und so ein Grund, warum diese zehn Plagen in der Bibel sind, ist, weil Gott seine Größe und seine Souveränität zum Ausdruck bringt. Gott zeigt und Gott sagt, wer er ist. Gott drückt es aus für sein Volk und auch für die Ägypter. Aber Gott bleibt auch nicht stehen. Ich denke, es gibt einen zweiten Grund, warum wir diese, diese Plagen, in der Bibel sehen, warum Gott das gemacht hat. Das hat mit Mose zu tun, und mit dem Volk Israel. Weil wisst ihr, was Mose äh, bis jetzt gemacht hat? Gott hat versucht, ihm zu sagen, hey Mose, ich habe diesen Auftrag für dich, ich möchte diese eine Sache, die du tust, dass du hingehst zu dem Pharao, mit dem redest. Und der Mose sagt, ja super, mache ich, ich bin dabei. Ist nicht genau so. Ich lese euch einmal vor, was der Mose äh, Gott gesagt hat. In Vers 4, äh Kapitel 4, Vers 1 sagt er, die Israeliten werden mir nicht glauben. In 4, Vers 2 sagt er, die Israeliten werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen, du hast es nur ausgedacht. In Kapitel 4, Vers 10 sagt er, äh, ich bin kein Mann, der gut reden kann. Kapitel 4, Vers 13 sagt er, bitte sende jemanden anders. Kapitel 5, Vers 22 sagt er, warum Gott, hast du mich gesandt? In Kapitel 6, Vers 12 sagt er, die Israeliten hören nicht auf mich. Wie soll der Pharao jemals auf mich hören? In 6, Vers 12 sagt er, ich bin, ich bin ein Mann mit unbeschnittenen Lippen. Und das wiederholt er dann später noch einmal. Das ist ja der, der Ausdruck von einem Mann, der äh, voll begeistert ist, das zu tun, was Gott will. oder? Wir sehen einen Mose in den ersten Kapiteln dieses Buches, der eigentlich überhaupt keine Lust hat das zu tun, mit dem Gott ihn beauftragt hat. Der sagt, Gott, warum hast du mich gesendet? Gott, sende doch den anderen. Ich kann das nicht, aus dem Grund, dem Grund und das und das und das. Und das ist spannend. Wenn du dann weiterliest, Gott verwendet diesen Mose und er wird zum größten Lieder, äh, größten, einer der größten Leiter in der Geschichte von Israel. Und was war da dazwischen? Da war Gottes Demonstration von seiner Größe und seiner Macht. Und der Auszug aus Ägypten. Und zu so Gott verwendet das und er drückt aus, er weckt das Vertrauen und den Glauben von Mose durch das, was er da gemacht hat. Und auch an das Volk. Wir lesen in den zehn Plagen, wir werden jetzt gleich kurz reinschauen, aber wir lesen ganz wenig vom Volk, wie, wie sie reagiert haben, wie sie damit umgegangen sind. Aber ich denke, Gott wollte auch sich ihnen vorstellen und sagen, hey, das bin ich. Vertraust du mir? Glaubst du mir? Wir sehen, dass es beim Volk nicht lange gedauert hat, bis das äh, nicht mehr so war. Aber auch heute noch, in meinem Leben ganz persönlich, äh, wenn, wenn ich Dinge erlebe, wo ich Gott sehe, wo ich etwas bete, und Gott erhört das, das macht etwas mit mir, das macht etwas mit meinem Glauben. Ich kann mich noch erinnern einmal, äh, wo ich studiert habe und ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich äh, die Studiengebühr für, das nächste, äh, für den nächsten Monat bezahlen soll. Keine Ahnung. Und ich habe aber bewusst entschieden, ich, 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 ich frage nicht den Papa, ich äh, schreibe auch sonst nichts in mein Rundmail oder so, ich bete einfach. Und Gott hat es irgendwie äh, zur Verfügung gestellt und das hat etwas gemacht mit meinem Glauben. Gott hat sich gezeigt, dass er vertrauenswürdig ist. Gott hat sich gezeigt mit seiner Macht, dass er da drüber steht. Manchmal zeigt sich auch Gott vielleicht in deinem Leben, ich hoffe, du hast das erlebt. Und Gott sich zeigt in deinem Leben, und dann, dir dann die Frage stellt, hey, vertraust du mir? so also ich denke, es ist auch Mose herausgefordert worden. Und diese, diesen Mose, der sagt, ah ich will nicht, nimm jemand anders oder so. ist wie ein ausgewechselter Mensch, nachdem er äh, diese zehn Plagen und den Exodus erlebt hat. Und das, was wir am meisten jetzt, äh, wo, an das wir am meisten denken, wenn wir diese zehn Plagen denken, und das, was da passiert ist, das ist der Pharao. Und Gott hat auch einen Grund, davon bin ich überzeugt, und wir werden es gleich lesen, warum er diese zehn Plagen für den Pharao geschickt hat. Und zwar, wir, wir gehen jetzt ein bisschen einfach durch, durch diese verschiedenen äh, Plagen. Wenn du eine Bibel hast, dann schau einfach mit. Wir werden jetzt einfach einzelne Verse äh, lesen. Ich werde immer dazu sagen, welcher, welcher Vers das ist. Aber ganz am Anfang, in äh, Kapitel 7, wo die erste Plage äh, kommt, Wasser zu Blut wird, das sagt Gott in Vers 17, 7, Vers 17. So spricht der Herr zum Pharao, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das Wasser am Nil ist und es soll in Blut verwandelt werden. Gott gibt ganz am Anfang den Grund, warum er das jetzt gleich machen wird. Was ist der Grund? Daran sollst du erkennen, dass ich Gott bin. Gott wollte, dass der Pharao erkennt, wer er ist. Gott möchte den Pharao zur Umkehr und Erkenntnis bewegen. Das sagt er nämlich nicht nur hier, sondern gleich auch später. Und so Gott sagt, ich mache das jetzt, damit du erkennst, wer ich bin. Und dann passiert es, er so wird zu Nil und dann in Vers 23, 7 Vers 23. Und der Pharao wandte sich um und ging heim und er nahm sich das nicht zu Herzen. Gott sagt, ich habe das gemacht, damit du warst, wer ich bin, äh, damit du mich erkennst. Aber dem war nicht so. Zweite Plage mit Frösche, in Vers Kapitel 8, 5 bis 6. Und Mose sprach zum Pharao, du sollst die Ehre haben zu bestimmen, auf, wen, äh, auf wann ich für dich, für deine Knechte und für dein Volk erbitten soll, dass die Frösche von dir und von deinem Haus vertrieben werden und nur im Nil bleiben. Und er sagte, auf morgen. Und da sprach Mose, wie du gesagt hast, damit... Du erfährst, dass niemand so ist wie der Herr, unser Gott. Wieder, was war der Grund für diese zweite Plage? Warum hat Gott das gemacht? Er hat gesagt, ich möchte, dass du zu mir kommst, dass du erkennst, wer der Herr, wer Jahwe ist. Was passiert? Pharao verstockt sein Herz und macht das nicht. Wir lesen dann weiter mit der dritten Plage, mit äh, 8, Vers 15, mit den Mücken. Also diese Mücken kommen und dann... Äh, der Pharao berät, was passiert das sagen sogar die eigenen Leute zu ihm, die Zauberer, sagen, das ist der Finger Gottes. Aber das Herz des Pharao war verstockt, sodass er nicht hörte, auf die, wie der Herr es gesagt hatte. Die anderen Menschen um ihn herum, um den Pharao herum, haben gesehen, hey, das ist Gott. Und der Pharao sagt aber, nein, ich spiele noch nicht mit. Aber sie haben gesehen, sie haben den Grund, warum diese Plagen passiert sind, hat bei ihnen sie haben es verstanden, Gott hat gezeigt, wer er ist und sie haben gesehen, sie haben gesagt, hey Pharao, das ist Gott. Das ist nicht einfach nur diese kleine Gruppe von, von Spinnern, die da drüben irgendwas äh, zaubert oder so, sondern das ist Gott, der Finger Gottes. Dann in der vierten Lage sehen wir dann, wie, wie äh, sich was verändert. In, äh, Kapitel, äh, gleiche Kapitel, Vers 21 äh, als die, diese Plage passiert, rief der Pharao dann zu Mose und Aaron und sagte, geht hin und opfert euren Gott in diesem Land. Ah, er hat seine, seine Meinung geändert. Endlich sieht er das, äh, wer Gott ist und er erfolgt ihm nach. Aber dann, in Vers 24, ich will euch ziehen lassen, damit ihr den Herrn, euren Gott, in der Wüste Opfer abbringt, Aber zieht ja nicht weiter. Bittet für mich. Er sagt, ja, ihr könnt's gehen, aber äh, äh, geht geht's ja nicht weiter. Also bleibt es in meiner Nähe, damit, äh, damit ihr ja noch in meinem Griff seid. Er hält noch immer daran fest. Er versucht, mit Gott einen Kompromiss zu machen zu sagen, okay, bleibt's da und wir sehen das jetzt gleich weiter. Er verstockte sein Herz. Und dann in der fünften Plage, das wird dann immer kürzer, am Anfang, die Plagen wird länger beschrieben, wie er reagiert und dann wird es einfach nur noch kürzer und kürzer, wo wir sehen, dieses Herz des Pharaos ist hart. Vers, äh, Kapitel 9, Vers 12, noch der sechsten Blare. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharaos, dass er nicht auf sie hörte, so wie der Herr es Mose gesagt hatte. Dann lesen wir Gott verstockt das, was der Pharao verstockt hat. Wir lesen dann in der siebten Plage, wie der Pharao siebten, achten und neunten Plage wieder Pharao anfängt, mit Gott zu, äh, zu argumentieren. Wir versucht, ihn äh, Kompromisse zu machen. Und bei der siebten Plage sagt er, äh, das ist ähm, äh, wiederholt. Er das nochmal in Kapitel 9, Vers 14. Ich will diesmal alle meine Plagen gegen dein Herz richten und gegen deine Knechte und gegen dein Volk. Warum? Damit du erkennst, dass er auf der ganzen Erde nicht meinesgleichen ist. Und dann schickt er diese Plage und interessanterweise sehen wir dann in Vers 20 weiter unten, wie er ankündigt, dass dieser Hagel kommen wird und manche der Ägypter glauben. Siehst du das? Manche der Ägypter glauben dem und einige von den Knechten des Pharaos, die den Herrn fürchteten, ließen seine, der ließ. Die ließen ihre Knechte und sein Vieh in die Häuser bringen. Sie haben das geglaubt. Das, was Gott mit den Plagen machen wollte, dass er sie wachrütteln wollte und sagen wollte, hey, kennt ihr mich? Haben sie da gemacht. Und dann weiter in der achten und auch neunten Plage sehen wir dann, wie der Pharao sagt, ja okay, ihr könnt es ziehen, aber nur die Männer. Und dann sagt er später, ja ihr könnt es ziehen und jetzt können auch die Männer und die Frauen und die Kinder, aber äh, das Vieh lassen wir da, wo er Kompromisse einschlägt mit Gott. Was war das Ziel von diesen zehn Plagen oder eines der Ziele? Gott wollte auch das Herz des Pharaos erreichen. Und so was sehen wir in dieser Geschichte. Wir sehen zum einen, dass Gott schon gewusst hat, was passieren wird. Hat Gott schon ganz am Anfang zu Mose gesagt, er wird nicht hören. Aber er hat ihm trotzdem die Möglichkeit gegeben, und wir lesen dann, wie dieses Wechselspiel funktioniert, wie der Pharao sein Herz fährt, wie dann Gott schlussendlich sagt, weißt du was, das, was du willst, das gebe ich dir. Als ich diese Woche mit jemandem darüber geredet hat, über diesen Text, hat er mich daran erinnert, an ein Zitat von C.S. Lewis. Der hat gesagt, es gibt nur zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und diejenigen, zu denen Gott sagt, dein Wille. Wille geschehe. Hast du das verstanden? Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die zu Gott sagen, Herr Gott, dein Wille geschehe. Ich vertraue dir und ich glaube dir, dass du es am besten mit meinem Leben hast. Und dann gibt es die Menschen, zu denen Gott schlussendlich sagt, dein Wille geschehe. Und das sehen wir da beim Pharao, wo Gott schlussendlich sagt, weißt du was Pharao, dein Wille geschehe. Und auch Paulus im Römerbrief, wo er darüber schreibt, sehen wir genau das gleiche. Im Römer 1 redet er darüber, wie, wie er sagt, und Gott hat als, als äh, Strafe, hat er sie hingegeben. Wen hat er hingegeben? In die Begierden ihres Herzens. Er sagt, eine der Strafe für Sünde, dass ihr sagt, nicht dein Wille geschehe, ist, dass Gott sagt, ich gebe euch hin eurem Herzen. Wie verrückt ist denn das? Unsere Gesellschaft sagt, ja, musst du in dein Herz reinhören und so. Und Gott sagt, weißt du, was das Schlimmste ist, das dir passieren kann, ist, dass ich dich deinem eigenen Herzen übergebe. Dass ich sage, dein Wille geschehe. Und so, wir können jetzt groß philosophieren und darüber nachdenken, wer hat jetzt wen verhärtet, wie war das und so und so. Das machen wir gerne, machen die Theologen schon seit 2000 Jahren oder länger. Aber dann verpassen wir den Punkt, dass die Frage dieser Geschichte ist, bin ich ein Pharao? Bist du ein Pharao? Verhärtest du dein Herz Gott gegenüber? Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht und du sagst, ich möchte ihn nicht. Dann bist du, genau, dann findest du, sagt diese Geschichte dir, du bist wie dieser Pharao. Gott sagt, ich möchte, dass du mich siehst. Und vielleicht kennst du Gott und dann sagt Gott, aber trotzdem, hey, gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du eigentlich genau weißt, was das Beste für dich ist, was ich für dich möchte. Und du verhärtest dein Herz. Diese Geschichte fordert uns heraus, in den tiefsten Inneren unseres Herzens zu gehen und zu sagen, Gibt es da Dinge, die ich verhärte, wo ich genau weiß, Gott will eigentlich, dass ich dieser Person vergebe, aber ich fühle mich gerechtfertigt und ich denke, dass ich recht habe. Und ich, wenn ich wirklich ehrlich mit mir bin, ich will gar nicht. Ich verhärte mein Herz. Wo ich sage, ja, okay, ich weiß ja genau, wie das ist mit der Steuererklärung und so weiter. Und ja, muss man nicht so genau nehmen und so weiter. Und ich verhärte mein Herz in diesen kleinen Schritten, wo ich genau weiß, wo Gott sagt, wo sind deine Prioritäten, wo setzt du deine Prioritäten, was ist dir wichtig? Und wenn ich wirklich ehrlich mit mir bin, dann versuche ich, mein Herz zu verhärten, Gott doch äh, rauszuhalten. Liebe Gemeinde, wir sehen uns da in dem Pharao wieder. Und wenn wir nur großdialogisch über diese Geschichte reden, verpassen wir den Punkt, dass Gott uns herausfordern will. Auch heute Morgen herausfordern will, zu fragen, gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du dich mir verhärtest? In Hebräer 3, Vers 15 fordert der Autor auf die Zuhörer zu und sagt, ähm, heute, wenn ihr die Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie damals in der Rebellion. Er sagt, hey, macht es nicht. Kommt zu Gott. Die Aufforderung. Das heißt aber auch, dass die Möglichkeit gegeben ist, dein Herz nicht zu verhärten. Und so warum? Dieser Plagen, wo Gott uns auch etwas zeigen möchte, einem Pharao nicht nur seine Größe und seine Souveränität, nicht nur möchte er den Israeliten damals sagen, er ist vertrauenswürdig, sondern er möchte uns auch herausfordern, zu sagen, was sind die Dinge in deinem Leben, an denen du festhaltest, wo du dein Herz verhärtest. Und das Geniale ist, dass es eine Person gegeben hat, die allen Grund in der Welt gehabt hätte, zu sagen, Na, an mich kommt ja nicht heran. Die allen Grund gehabt hätte, zu sagen, nein, äh, mein Herz, das, was mir wichtig ist, das behalte ich für mich. Und die, die gesagt hat, wisst ihr was? Da ist mein Herz. Ich zeige euch mein Herz. Und die Menschen haben dieses Herz genommen, es belacht, drauf rumgetrampelt und schlussendlich getötet Das ist Jesus. Wir sehen in Jesus dieses Gegenteil vom Pharao. Wenn der Pharao auf deiner Seite ist, dann sehen wir hier dieses Gegenbild von Jesus, wo Jesus in der dunkelsten Stunde seines Lebens sagt, weißt du was? Dein Wille geschehe. Der Pharao so dran festhaltet, an dem, was, was ihm wichtig ist. Und Jesus hätte auch die Möglichkeit und das Recht gehabt, festzuhalten. Und er sagt, nein, dein Wille geschehe, das, was dir wichtig ist. Und so was, wie, wie endet diese Geschichte? Was ist das Ergebnis von dies, diesen zehn Plagen? Das lesen wir jetzt noch äh, zum Abschluss in Kapitel 12. Äh, Kapitel 12, Vers äh, Abvers 31. Und da passiert diese, diese letzte Plage. Und wer ganz genau geschaut hat, der hat gesehen, diese letzte Plage war vorher nicht dabei. Grund ist der, dass die äh, letzte Pla Plage richtet sich gegen Pharao selbst. Der Pharao war in Ägypten, in, diesem, äh, in der Theologie der Menschen, im Glauben der Menschen, war er auch ein Gott. Und Gott richtet ihn am Ende und er macht dreht das um, was der Pharao ganz am Anfang gesagt hat. Ganz am Anfang hat der Pharao gesagt, er bringt alle Kinder um, dieser, äh, dieser Israeliten. Und Gott richtet ihn und sagt, ich nehme deinen Sohn. In Kapitel 12, Vers 31, passiert dann Folgendes. Und er rief Mose und Aaron zu sich in der Nacht und sprach, Macht euch auf und zieht weg von meinem Volk, ihr und die Kinder Israels, und geht hin. Und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch eure Schafe und eure Rinder mit euch, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich. Das war der Pharao. Und die Ägypter drängten das Volk sehr, um sie so schnell wie möglich aus dem Land zu treiben, denn sie sprachen, wir sind alle des Todes. Und das Volk trug seinen Teig, äh, trug seinen Teig ehe er gesäuert war, ihre Backschüsseln in ihre Mäntel gebündelt auf ihren Schultern. Und die Kinder Israels handelten nach dem Wort Moses und forderten von den Ägyptern silberne und goldene Geräte und Kleider. Und dazu gab der Herr dem Volk bei den Ägyptern Gunst, dass sie ihre Begehren erfüllten. Und so beraubten sie Ägypten. Oh, 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 was ist da gerade passiert? Nach diesen zehn Plagen, nach dieser letzten Plage sagt der Pharao, endlich geht's, ich hab genug von euch. Ich kann euch nicht mehr sehen. Der sagt, geht's hin. Und sie gehen dann hin und äh, wir sehen dann, wie diese äh, die, die Israeliten äh, den Teig nehmen und so weiter. Das hat mit diesem Passafest zu tun, das Gott ihnen aufgetragen hat, zu feiern, diesen Tag zu erinnern. Und dann passiert etwas Spannendes, wo sie die Ägypter berauben. Und tatsächlich, das Wort ist da wirklich berauben. Wo sie Gold und Silber mitnehmen aus Ägypten. Und das geht zurück auf ein Versprechen, was Gott Abraham schon gegeben hat. Gott hat zu Abraham schon gesagt, deine Nachkommen werden in Gefangenschaft sein und ich werde sie aber befreien und sie werden ausziehen mit Gold und Silber. Das sagt Gott schon zu Abraham. Und Gott erfüllt auch sein Versprechen. Er nimmt sie mit. Wir sehen in dieser Geschichte also Gott als ein Richter und auch Gott als einen Retter. Beides. Und auch selbst in diesem Auszug. Es ist interessant, was, was passiert denn vor dem, in dieser Nacht, in dieser Passanacht? Folgendes passiert. Gott sagt, jeder Israelit muss ein Schaf nehmen, das Schlachten und das Blut an die Tür tun. Das ist das erste Mal, dass die Israeliten überhaupt irgendetwas tun müssen. Ansonsten sitzen sie einfach da auf der Couch und schauen zu, wie Gott wirkt. Das erste Mal, wo sie sagen müssen, wo sie auch etwas aktiv daran beteiligt sind, zu sagen, okay, ich, ich, ich vertraue, dass Gott das wirklich machen wird. Ich schlachte dieses Schlaf, nimm das Blut, tu es an die Tür. Das erste Mal, dass Sie aktiv dran wirken, alles andere hat Gott gemacht. Und wisst ihr, diese Geschichte, dieses Bild, was da passiert, das ist ein Bild für unser Leben. Das wird auch später in der Bibel immer wieder aufgegriffen. Wir alle, du und ich, wir sind alle in Ägypten geboren. Wir sind alle in Ägypten geboren. Der Paulus beschreibt das in Römerbrief und sagt, jeder ist ein Sklave, ein Sklave der Sünde. Jeder. Man, man kann nicht frei wählen. Unsere Gesellschaft sagt, ja okay, wir können, äh, wirklich Freiheit ist das zu tun, was du willst. Und wie auch immer, Gott sagt, keiner ist wirklich frei. Jeder ist in Gefangenschaft geboren. Aber Gott bereitet auch einen Weg. Und dieser Weg ist dort dieses Lamm. Und dieses Lamm ist natürlich ein Bild für Jesus, wie Jesus später dann sein Leben gibt. Und genau wie die, die Israeliten da diese Möglichkeit haben, zu sagen, das mache ich oder nicht. Auch sie haben die Möglichkeit gehabt, das Lamm nicht zu schlachten. Ein Lamm ist ein wertvolles Tier. Ob du das wirklich hergeben wirst. Und so auch wir sind herausgefordert, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, Gott ist der, der befreit, aber ich glaube das. Und wir müssen kein Lamm schlachten, weil es hat schon ein Lamm gegeben. Es hat jemand gegeben, der für uns geschlachtet worden ist. Das ist Jesus. Und wir hören das nicht gerne, dass wenn die Bibel sagt, okay, wir sind Sklaven. Das, das ist nicht ah, super schöne, gute Nachrichten. Aber das ist die Realität. Wie wir durch und durch in der Bibel sehen, wie Gott sagt, wir alle, sind in Ägypten geboren. Und in diesem Bild ist der Pharao ein Bild für, für Satan. Für denjenigen, der versucht, uns in der, in der Gewalt, in seinem Domänen, in seinem Bereich zu halten und alles daran setzt, das auch zu tun. Und Gott zeigt ihm, wer er ist. Gott besiegt ihn. Zeigt seine Größe und seine Macht. Und so, wir sehen einerseits Gott als Richter und Gott als Retter beides. Das Spannende, wie diese Geschichte endet, und wir könnten jetzt äh, noch weiterlesen, aber dieses Gold, was die Israeliten mitnehmen, das kommt zweimal, in zwei Beispielen oder in zwei Situationen kommt es später nochmal vor. Wisst ihr, one? einmal wo sie ein Kalb machen und einmal wo sie die Stiftshütte bauen. Das gleiche Gold. Und ich finde, es war ein schönes Bild für das, wenn Gott uns rettet, wenn wir sagen: Herr Gott, ich möchte umkehren von meinem alten Wegen. ich möchte aus dieser Sklaverei der Sünde heraus, ich möchte nicht mehr sagen mein Wille, sondern ich möchte sagen dein Wille. Dann beschenkt uns Gott. Er beschenkt uns, gibt uns Möglichkeiten und Wege. Und auch wir haben diese Möglichkeit, okay. Was machen wir mit diesem Gold, das Gott uns beschenkt? Machen wir ein Kalb oder bauen wir eine Stiftshütte? So also wir sehen diese, dieses Bild vom, vom Exodus, was Gott daraus nimmt, ist so ein, ein volles Bild mit so vielen äh, Dingen, die da drin stecken, die Gott zeigt uns sagt und zeigt und die mit unserem Leben zu tun haben, die Parallelen haben mit dem, was Gott in dir und mir heute machen möchte. Und so möchte die Predigt beenden mit dieser Frage, die ich vorgestellt habe: Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du genau warst? dass du dein Herz verstockst. Dass du eigentlich genau warst, dass du mehr bist wie dieser Pharao, wie der lieb wäre. Wo du genau warst, was Gott eigentlich sagt, was er sagt, was gut für dich ist. Und ich möchte jetzt kurz die Zeit geben, einfach persönlich mit Gott drüber zu reden, zu beten und ich werde dann jeder für sich und ich werde dann am Abschluss gemeinsam noch beten. mächtiger Vater, wir sagen einfach Danke, dass du dein Leben gegeben hast, dass du den Weg bereitet hast aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, unserer Selbstbezogenheit, unseres äh, Wir wissen schon besser wie du, dass du einen Weg gemacht hast, Herr, und wir bitten dich, dass du uns immer wieder sagst, mir persönlich, uns persönlich, in unserem Herzen, wo es Dinge gibt, wo wir Voll ähnlicher sind an diesem Pharao als Jesus. Sag uns das immer wieder und gib uns dann auch den Mut, nicht so zu sein wie der Pharao, sondern einzusehen und wie seine Diener und seine Zauberer zu sein und zu sagen, hey, das ist Gott. Gott macht das und er macht das zu uns am besten. Und danke, dass du uns einfach nicht nur befreist, sondern dass du uns sogar noch beschenkst, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben oder etwas dafür getan hätten. Danke für deine Größe und für deine Macht, deine Majestät. Amen.